0: Quando falamos de ilusão, você pode pensar em mágica ou romances mal correspondidos. Mas já parou para pensar que o grande amor da sua vida pode ser você? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, O Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 22. E aí, meus caros, belezinha? Se liga só, 22 vezes nossa presença nesta querida podosfera. Welder, Bruno, fala aí. Um abraço.
1: Olá Dilson, olá Bruno, prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse ano de 2021, ainda com a esperança de que seja um ano melhor, notícias boas têm chegado aí a respeito de vacina e de imunização, quem sabe logo nós poderemos gravar um episódio aí reunidos é, pessoalmente ao invés de ficar de forma remota. Vamos ter esperança, acreditar no bom. Olá você que nos ouve, é um prazer estar com você aqui mais uma vez, eu espero que seja um episódio proveitoso para você também e que como sempre é, o nosso matite possa fazer parte do seu matite e fique à vontade para compartilhar conosco também caso você tenha alguma percepção, concorde, discorde ou queira simplesmente falar com a gente, fale com a gente, tá bom? Bom episódio para todos, vamos falar então um pouquinho sobre a ilusão.
2: Salve, salve a todos que nos escutam nesse momento. Salve, salve ao ano de 2021, que seja um ano de bastante energia, um ano de transformação, um ano de mudança a todos. E fica sempre aquele questionamento de quais metas de 2020 que a gente vai atingir agora em 2021. É todos aqueles sonhos, objetivos, conquistas que nós almejamos para o ano passado e que por algum motivo não aconteceram e que nós vamos com certeza atingir nesse 2021, um ano de bastante desafio, né? todas as pessoas, bastante aprendizado, bastante empatia, e que 2021 nos traga muita esperança, prosperidade e fé, cada um no seu matite.
0: E aí, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez em 2021. Continuamos de forma remota, pois o Covid-19 ultrapassou a barreira do tempo e do espaço e não se trata mais de uma coisa da década passada. Ela também faz parte dessa. Enquanto isso, a vacina acabou de ser aprovada para uso emergencial. Espero que não viremos jacarés, mas se virarmos, vamos fazer um pagodão daqueles e vamos fazer que nem o jacaré do El Chan quebrando tudo em nome da alegria. E enquanto a nossa vez de ser vacinado não chega, vamos imunizando nossas mentes com esperança e autodesenvolvimento, remando contra esta maré negacionista. Vamos lá. Na programação de fim de ano do ano passado, muitos canais colocaram reportagens sobre a ressignificação do distanciamento social. Pessoas que aprenderam a cozinhar, viraram tiktokers e caíram nas graças do Instagram, como o ator Fontoura, ou fizeram as pazes com aquela roupa que não servia mais e agora serve. E aquela eterna briga com a balança, houve uma trégua para alguns e a briga ficou ainda mais intensa para outros. Daí, todo este enredo me levou para uma canção que já foi gravada por Nara Leão, Tim Maia, JQuest, Quest, que registra aqui minha versão predileta, essa do J Quest, que é a canção Além do Horizonte, do Roberto e do Erasmo Carlos, que tem um trecho que diz o seguinte, além do horizonte deve ter um lugar bonito para viver em paz, e por aí vai. Toda essa história para perguntar, esta ilusão de que existe um lugar para ser feliz, existe alguém para me fazer feliz, só depois dos 40 eu vou ser feliz, só quando eu pesar x quilos eu vou ser feliz, entre tantas outras condições, são ilusões que fomentam a minha ansiedade e o tempo tranquilo e o lugar bonito para viver em paz pode ser o aqui e o agora.
1: Nossa, Gilson, essa provocação a respeito de, da ilusão que você trouxe essa música que fala de algo que está além do horizonte é algo que realmente faz a gente pensar. Uma das maiores ilusões que a humanidade tem é justamente essa, a ilusão de que tudo que a gente precisa está fora da gente, tudo que a gente precisa a gente precisa ir buscar em algum lugar. Isso é uma grande ilusão porque, na verdade, tudo que a gente precisa, pelo menos eu acredito assim, tudo que nós precisamos para ser feliz, especificamente, está dentro de nós. E a gente fica buscando fora de nós, mas ela, tudo que a gente precisa está dentro de nós. Então a gente vê isso em, em várias situações. A gente pode citar, por exemplo, Thomas Jefferson, em 1776, quando ele... Esboçava ali o texto que viria a ser, né, fazer parte da Constituição ali do, dos Estados Unidos, ele escreve da seguinte maneira: que todo homem teria direito, então, à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Ou seja,. Coloca a felicidade como algo que a gente deve buscar. Quem sou eu para contradizer Thomas Jefferson? Mas eu não concordo muito com essa ideia da busca da felicidade. Porque dá a ideia de que é algo que a gente tem que estar tá buscando o tempo todo. É algo que está fora de nós. Esse exemplo da música que você deu. Diz basicamente isso. né? Além do horizonte eu vou encontrar uma coisa. Além do horizonte vai estar tá aquilo que eu busco. Aquilo que eu desejo. Aquilo que me fará feliz. Isso me fez lembrar... É, de um desenho que eu assistia lá nos anos 90, nos anos da minha infância, e o nome do desenho, se não me engano, era Raam, Raam. Era um desenho que era sobre um índio, é, um índio loiro dos olhos azuis, <risos> é, e esse índio, né, tem, tem todo um contexto a história dele e tal, a gente pode até depois ver se a gente consegue colocar no Instagram aí a, a, alguma coisa sobre o Raan. não sei se, se daria pra fazer isso, as pessoas saberem do, do que que eu tô falando, é sobre um índio e, e ele estava buscando encontrar onde o sol se escondia, então durante a jornada dele para ir aonde o sol se escondia, ele tinha que chegar onde o sol se escondia, e onde que o sol se esconde? Depois do horizonte. E através dessa jornada dele para chegar até onde o sol se escondia, ele ia passando por diversos lugares, e ele ia vivendo várias aventuras, se passava o desenho, né? cada episódio... Era uma aventura diferente, ele tentando chegar onde o sol se escondia. E é basicamente isso. Parece que a gente está o tempo todo tentando chegar depois do horizonte. Tentando chegar num lugar onde a nossa felicidade ela vai estar tá existindo. Isso é uma, uma das piores e talvez uma das maiores ilusões que nos venderam aí durante esses, esses tempos. E você citou muito bem isso. Né? tipo ah, Será que eu vou, vou ser feliz depois que eu casar? Depois que eu é, perder tantos quilos? Depois que eu fizer tal faculdade? Então eu sempre fico fazendo datas, fazendo planos de quanto que eu vou ser feliz, sendo que a felicidade está aqui agora, está né? dentro de mim, é, a busca tem que ser para dentro de mim. E essa ideia de um lugar no horizonte me fez pensar duas coisas também. A primeira, que se é um lugar que está além do horizonte, é um lugar que eu nunca vou chegar. O Haan, como eu citei, ele nunca vai achar onde o sol se esconde, é impossível. E o horizonte, ele sempre se afasta de você. Então, daqui eu posso olhar para o horizonte e eu vou ver determinadas coisas. Quando eu chegar no ponto de onde eu observei da primeira vez, o horizonte já vai estar tá mais longe. Então, é sempre um lugar onde eu nunca vou conseguir chegar. E cara, se a felicidade é um lugar onde eu nunca vou chegar, cara, que sentido faz eu ficar buscando... A felicidade. Eu ficar indo atrás. Se a felicidade não for realmente a jornada. Se a felicidade não for realmente a caminhada. É, e uma outra ideia que me veio à cabeça. É que é além do horizonte. Se eu for indo além do horizonte. E se, eu for, se eu sair desse ponto. E for em direção ao horizonte. Se, eu, se isso fosse possível. Em um determinado momento eu daria uma volta completa. No planeta. E chegaria até onde eu Partir, chegaria o meu ponto de partida, né? Então, porque é, eu daria toda a volta, iria sempre em direção ao horizonte, chegaria ao meu ponto de partida. Isso me fez refletir que talvez esse lugar onde a gente queira tanto chegar além do horizonte, não seja nada além do nosso ponto de partida, não seja nada além de nós mesmos a trajetória, a gente tem que mudar a trajetória, ao invés de ir até onde o sol se esconde, a gente deve ir para dentro de nós, aonde existe um universo, aonde existe tudo que eu preciso é, se você observar uma criança novinha, eu sempre uso a observação do meu filho aqui como exemplo, porque eu tenho aprendido muito só observando ele, só olhando para ele, vendo como ele se desenvolve. Eu tenho aprendido muita coisa. E não é à toa que a psicologia, ela se desenvolveu tanto da observação de, de crianças é, fazendo o que elas fazem de melhor, que é explorar o mundo. E observando o meu filho, eu percebo que ele é totalmente autêntico. Uma criança novinha, o meu filho vai fazer dois anos. Uma criança nessa idade, ela é autêntica. Ela só sabe o que ela quer. Ela só sabe o que ela gosta. Então ela vai atrás do que ela quer, ela pede as coisas que ela quer, ela pega as coisas que ela quer, e ela, ela só faz o que ela quer fazer. E se ela é contrariada se ela é impedida de fazer alguma coisa, ela chora, ela protesta. E é óbvio que aqui eu não estou falando que você tem que ser permissivo e deixar o seu filho fazer tudo quanto é coisa, eu também não deixo o meu filho fazer tudo quanto é coisa que ele quer, até porque muita coisa que ele quer fazer coloca em risco a vida dele, coloca em risco a integridade dele, e ele pode se machucar, então a gente não deixa, a gente vai limitando. Mas é, o que eu queria chamar a atenção é que, à medida que a gente vai crescendo, Talvez por, até por boa vontade. Não digo que é por mal. Mas a nossa família vai ensinando um monte de coisa pra gente. A gente vai aprendendo um monte de coisa na escola. A gente aprende um monte de coisa da igreja. A gente aprende um monte de coisa na sociedade. E a gente vai pegando vários desses aprendizados. E vai montando várias coisas que ficam prendendo a gente. Dentro da gente mesmo. E... Chega uma determinada idade ali perto da, principalmente ali na adolescência, você começa a questionar tudo que você aprendeu, com as questões, com tudo, com as questões que você quer fazer, tudo que você está aprendendo com aquilo que é seu realmente. E muita gente consegue. Exercer a sua autenticidade, se tornar uma pessoa que a gente fala assim, nossa cara, essa pessoa é muito original, é fora da caixa, essa pessoa ela é muito autêntica e tem aquelas pessoas que é, ficam presas dentro de todas essas coisas que ela aprendeu e ela acha que, é, que isso faz parte dela, que isso é ela mesmo. Mas, na verdade, a gente está seguindo um monte de crenças, um monte de aprendizados que às vezes não tem a ver com a gente. Uma vez que a gente se torna adulto, uma vez que a gente se torna dono do nosso nariz, a gente pode questionar algumas coisas. A gente pode falar, poxa, será que é isso mesmo? Será que isso é meu mesmo? Ou será que isso é uma ilusão que me venderam? Ou será que... E, e, a gente só consegue isso com autoconhecimento. A gente só consegue isso olhando para o nosso coração e questionando é, a gente mesmo. Sobre o que, que é nosso de verdade. O que, que não é nosso. o, que, que, o que, que Olha isso aqui não é meu. Isso aqui não é o que eu gosto de fazer. A gente vai sendo colocado. Dentro de um monte de coisa. Do que eu tenho que ser. Eu tenho que ser um monte de coisa. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que acontecer um monte de coisa. E gente. A gente não tem que ser nada. A gente não tem que fazer nada. A gente não tem que acontecer nada. Você tem que ser feliz. Você tem que aproveitar as coisas boas da vida. A vida. Ela é relativamente simples. A gente complica muito a vida. A gente precisa aprender a frear um pouco dessa nossa, desse nosso vício de complicar as coisas e olhar que, que a vida é muito simples. Mas ser, ser simples é difícil. A gente está tão viciado em complicar tudo que quando alguém apresenta algo muito simples para a gente, a gente torce o nariz e a gente acha que não vale a pena.
2: Falando um pouco sobre o tema, né? a busca daquele lugar para viver em paz. Gosto muito de algumas aulas e palestras. O professor Clóvis de Barros conta a história do perseguidor de cenouras. Né? Aquela pessoa que, quando é jovem, pensa que quando entrar no ensino médio a vida vai ser maravilhosa, quando entrar no ensino médio na faculdade por assim sucessivamente, até que ela pensa que quando eu me aposentar vai ser tudo lindo, e ela olha para trás e a coisa não andou como ela imaginava, e ela não aproveitou a vida, essa é a grande, a grande verdade. E eu entendo que esse é um princípio básico para a gente pensar, projetar a nossa vida para frente. No seguinte sentido, muitas pessoas acreditam que a felicidade é algo que a gente alcança e que é um estado em que em algum momento a gente pode ou não viver ou seja, a gente sempre busca esse lugar para viver em paz achando que em algum momento a gente vai atingir isso e dali para frente é tudo um mar de rosas né? quando na verdade o que acontece é que a felicidade em si essa, a vida em paz, ela acontece diariamente em alguns momentos em intensidades distintas, obviamente, tem pessoas que têm mais desses momentos e pessoas que têm menos, mas que diariamente a gente tem aquele, esses momentos. Né? E esse professor, Cláudio Barros, ele, ele escreve né, que aquele momento de felicidade é justamente aquele momento que a gente não quer que acabe nunca. E é fato que na vida de todos nós, alguns com maior ou menor frequência, a gente tem aqueles momentos em que a gente está pleno, está satisfeito, nós não gostaríamos que aquele momento acabasse tão cedo. A habilidade de identificar ao longo da vida esses momentos e com a maturidade obviamente que tudo isso vai ficando cada vez mais claro, é, um, é extremamente importante a gente conseguir identificar que naquele exato momento se está vivendo um momento de plena felicidade e a partir daí, passar a desfrutá-lo, né? esquecer onde está o smartphone E desfrutar daquele momento, e pode até ser com o smartphone nesse momento né? Mas desfrutar ele ao máximo e, e muitas vezes esses momentos não necessariamente precisam ser depois que sextou Não necessariamente precisa ser né? ali de sexta-feira quando a gente sai do expediente Até domingo, a hora que começa a música do Fantástico não necessariamente esses momentos de plenitude que a gente não quer que acabe Estão nesse período né, da semana é, A grande questão é como é que a gente faz para viver esses momentos Ao longo do dia e ao longo de cada dia da semana né, Na segunda, na terça, no trabalho, na família no lazer, se a gente observar esses nossos momentos em que a gente está sempre ali almejando a, a conquista do, da vida em paz, eles geralmente são, estão ligados às condições nas quais a gente mais dispõe tempo, então quando a gente é criança na escola, a gente quer entrar na faculdade a gente passa metade do dia na escola quando a gente está na faculdade, a gente passa metade da di, do dia na faculdade e a outra metade estudando quando a gente está no trabalho, a gente passa o dia inteiro no trabalho ou a noite inteira, né? então são esses grandes momentos que a gente acha que vai ter pleno então é extremamente importante que a gente consiga enxergar, esses, trazer esses momentos para o nosso dia a dia. Quando a gente pensa no trabalho, talvez seja uma grande fonte de busca por lugares para se viver em paz, é importante a gente saber se de fato ali onde a gente está trabalhando, nós vamos ter a chance de identificar esses momentos. Bom, e o grande questionamento que eu trago agora é Se no local que nós estamos hoje trabalhando, vivendo a nossa vida Nós vamos ter oportunidades de viver em paz, viver feliz Curtir o momento, não querer que aqueles momentos acabem Eu trabalho com gestão de pessoas, faço muitas entrevistas ao longo do ano para um determinado emprego e a gente muitas vezes pergunta para uma pessoa, tá, o que você espera? O que você quer? Quais são seus sonhos? E algumas pessoas você vê que não, não tem isso muito claro. Ou mesmo no dia a dia, quando você vai fazer uma sessão de feedback ou uma conversa do dia a dia com o um colaborador, é muito comum você pensar, ouvir a pessoa né e, e ela demonstrar uma insatisfação com o trabalho e você, tá, então o que, que você quer? O que, que você almeja? E a pessoa não tem isso muito claro. Então, acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. É nós não termos é, qualquer tipo de inibição em declarar claramente o que a gente quer. A partir do momento que a gente se conhece, sabe o que a gente quer, fica muito fácil a gente saber o que, que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que acrescentar ou tirar da nossa vida para que esses momentos de felicidade, de prazer, esses momentos que a gente não quer que acabem, sejam cada vez mais frequentes. Então, o que você quer? Qual é o seu matite? A partir do momento que a gente tem isso com clareza e a gente busca essas oportunidades, tudo fica mais fácil.
0: E aí, pessoal, bacana esse lance de buscar outras fontes de inspiração para que a gente possa sair desse looping vicioso da ilusão, porque não vai levar a gente a lugar nenhum. E quando a gente acha que está levando, como o Elder mesmo deu o exemplo do desenho, quanto mais você busca o horizonte, você vai caminhar, vai caminhar, mas é em círculo, você volta para o que você é, para a sua essência. Seguir o horizonte, dar essa volta no mundo, assim como aquele que persegue a cenoura, ele vai sempre girar em círculo naquele esquema. Sabe que a fala de vocês me fizeram lembrar quando eu precisei fazer acupuntura e eu tive a oportunidade de ser tratada pela doutora Fernanda Letícia. Fernanda, um grande abraço, beijos na família e parabéns por tudo que você vem fazendo aí em nome da saúde, não só minha, mas de todos aqueles que passaram pelas suas mãos. E tem uma fala dela muito bacana, que ela pede para que fechemos os olhos quando ela faz a aplicação da agulha ou da semente de mostarda ou até mesmo de bolinhas de cristal substituindo a semente da mostarda, que ela diz o seguinte fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente desconecta com o que está fora e se conecta com o que está dentro. E esse lance da de gente desconectar com o que está fora para poder se conectar com o estar dentro para mim é o pontapé inicial da luta contra essa ilusão que faz a gente se sentir o cocô do cavalo do bandido do filme Porque as mídias que nós consumimos Faz a gente pensar que todo mundo é feliz Instagram ninguém tá triste Ah, mas eu pago internet aqui é para ver gente feliz De triste já basta eu Cara, às vezes a tua realidade Ela é muito melhor do que a realidade Daquela pessoa que está simulando uma realidade Que não deixa de ser a boa e velha ilusão Ele se ilude e de tão iludido consegue iludir outras pessoas também. Me fez lembrar uma outra figura também. Quando eu fiz pedagogia, eu tive aula de Braille. E é bacana poder ler e escrever Braille, que você consegue trocar bilhete com o E ninguém sabe que a gente está escrevendo. E a gente morre de rir e as pessoas ficam morrendo de curiosidade. O meu professor de Braille, o professor Ivan, ele contou uma curiosidade que eu não sei se é, faz parte apenas do matite dele ou se, de fato, essa característica que eu vou dizer agora segue a regra que ele disse. Ele falou assim para mim, Adilson, você nunca verá um cego sendo tabagista. Por quê? Porque mais de 80% dos estímulos do tabagismo ele é visual. Aquela ilusão de que estar portando um cigarro faz de você alguém poderoso, faz de você alguém descolado faz de você alguém independente. Essas ilusões que o tabagismo traz, inclusive se você pegar os comerciais antigos de cigarro, você vai ver que é aquela ilusão mesmo. Disso que o professor Ivan falou. Vai achar que é descolado, que é independente, que é bonito, que é livre, que é tudo, menos que você é tudo. Menos que você já está concorrendo a mais de 50 tipos de câncer que tem com o tabagismo. Quando eu comentei na minha primeira fala do episódio de hoje, das pessoas que entraram em pazes com a balança, que foram vários programas que disseram justamente a mesma coisa, porque fala-se muito: "Ai, ah, é porque a quarentena me engordou, a quarentena me levou para obesidade, a quarentena fez isso". A quarentena, a quarentena não fez nada disso não, gente. A, a gente que faz a quarentena. E muitas pessoas trocaram o termo quarentena para quarentrem porque o tempo que ela dispendia no transporte, seja com a redução do, do trânsito por conta de alguns períodos de lockdown, ou o fato dela fazer agora no home office, per, ah, permitiu fazer alguns treinos, aquilo que ela falava assim, ah, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para fazer um exercício, agora você tem, e é possível fazer isso, mas muitas pessoas. Eu já já vivi essa realidade também. É um loop infinito de desculpas, como diria o Homer Simpson, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, e eu posso colocar no trânsito, posso colocar porque não tenho a roupa ideal para ir para a academia, posso colocar em um monte de coisa. Então, dá para fazer. Mas uma outra alerta desse momento de ilusão. As pessoas, elas estão o tempo todo se comparando com as outras. Ai, ah, eu não vou treinar porque eu não faço igual fulano, eu não vou treinar porque não faço igual Beltrano. E é muito complicado isso, porque você acha que a melhor versão de você é a melhor versão do outro. Isso é muito estranho, porque eu sou eu, o outro é o outro e essa realidade vai continuar sendo. Fuja dessa ilusão de que você pode ser igual fulano, ciclano, Beltrano. Não dá, cara. Não dá. Sabe aquele conselho de mãe? Né? Mas você é você e ele é ele? Já virou até tema de, de, de música concorrendo ao ritmo do carnaval. Eu sou, eu sou eu, você é você e, e por aí vai. Lá no episódio 8, o fardo, eu cheguei a perguntar para o Helder se sofrer era opcional. E, de fato, sofrer é opcional. A gente escolhe sofrer porque não somos ou não estamos nas condições em que aquela imagem que a gente acha que é, aquela imagem além do horizonte deveria ser eu, deveria ser você. Não se iluda. Mas se quiser se iludir, se iluda. Ninguém tá aqui ditando regra. Bom, mas se ainda assim você escolher se iludir, a escolha continua sendo sua. Meninos, alguma consideração final?
1: Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Até mais, gente. Abração.
2: Um 2021 muito positivo, cheio de matite,
0: isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de... Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stefano Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube... Aprendiz Matite. M-A-T-H-I-T-E. Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!